0: Fundación Orange te ofrece la accesibilidad de esta película. Distribuida por Sony Pictures España. Una producción de Rodar y Rodar y Antena 3 Films. En producción asociada con TV3 Televisión de Cataluña. Con la participación de Canal Plus, Antena 3 y La Sexta. Con la colaboración de TV3 Televisión de Cataluña. Ministerio de Cultura IKA. Institut Catalá de les Empreses Culturales, Generalitat de Cataluña, con la financiación del ICO, Instituto de Crédito Oficial. José Coronado como el inspector Jaime Peña, de unos 55 años, rostro serio, pelo lacio y grisáceo y gafas redondas. Hugo Silva como Alex Ulloa, de unos 35 años, guapo, moreno, con barba corta y también usa gafas. Belén rueda como Maica Villaverde de unos 40 años, guapa rubia de media melena elegante y sofisticada Aurora Garrido como Carla Miller de unos 20 años, muy guapa delgada, ojos claros y melena pelirroja la imagen abre de negro el cuerpo de noche un vigilante de seguridad de unos 50 años corre por un bosque Lleva una linterna en la mano. Corre entre los árboles. Echa la vista atrás con gesto asustado y continúa corriendo. Se detiene al borde del bosque frente a una carretera vacía. Coge aire y vuelve a mirar atrás. Continúa corriendo. Un coche se aproxima a toda velocidad. El coche lo atropella. En casa del inspector Jaime Peña. Sale de la ducha con un albornoz y llega hasta su dormitorio. Sobre la mesilla hay una foto suya, de más joven, junto a una mujer y a una niña. Contesta al teléfono. Sí,
1: Voy para allá. No, cojo el coche. Aterricé hace tres horas. No me importa conducir. Pues dejo el coche ahí. Ya nos movemos en el tuyo. Seguro no se has pesado y cuelga de una puta vez. Te veo ahora.
0: Conduce su coche hasta un hospital. se acerca Pablo, su ayudante.
2: te juro que no fue idea mía llamarte, pero técnicamente ya estás de servicio. ¿Qué ha pasado? Todavía no estamos seguros. ¿Qué tal por Berlín? Bien. ¿Qué tenemos? Eh, un tipo atropellado, en coma. Uh
1: -huh. ¿Qué tal está Eva? En Berlín. Cuéntame lo que se pasó. No me jodas. Hace cuatro años que no ves a tu hija. Dos y medio. Te vas a Berlín y la jodes todavía más. No la he jodido. Ha ido bien. ¿Eh? ¿No lo dices con esa cara? ¿Quieres dejar de tocarme los cojones y decirme qué es lo que hacemos aquí? En una
0: habitación. Un hombre inconsciente y entubado. Se llama Ángel Torres, tiene traumatismo
2: craneal abierto y fracturas cervicales. Los médicos han logrado estabilizarlo, pero no sabe cuándo despertará. El conductor del coche dice que de repente se le apareció en medio de la carretera y que no pudo esquivarlo. Alcoholemia. Negativa. Lo único que tenemos son sus huellas en el bosque. Al parecer huía de algo. ¿De qué? ¿Qué demonios hacía en el bosque de noche? Trabaja en el Instituto Anatómico Forense. ¿En la muerte? Es el vigilante nocturno.
0: Poco después, los dos policías se dirigen en coche hasta el edificio del anatómico forense, el depósito de cadáveres. Pasan un control de policía y llegan hasta la puerta principal. Baja Pablo, el ayudante. Y detrás, el inspector. Entran en un viejo edificio, el anatómico forense se reúnen con varios policías más. Ángel Torres huyó de su puesto de trabajo sobre las ocho y media. Cruzó la abeja de seguridad y corrió a través del bosque. Desde
2: la dirección del depósito dicen que algunos vigilantes novatos se asustan cuando se disparan las alarmas de las salas de neveras. ¿Pero este no es novato? No, Ángel Torres hace tres años que trabaja aquí y tampoco ha sonado ninguna alarma. Todo lo que tenemos es una llamada.
3: Nos llamó minutos antes del atropello. Pidió una patrulla muy nerviosa, pero no dijo por qué. Intentaron ponerle en contacto con Carlos, que está de guardia, pero cuando pasaron la llamada ya no estaba volvieron a llamarle pero no respondió nadie ¿por qué? no lo sabemos
1: ¿no había nadie más en el edificio?
3: las puertas del depósito se cierran a las 8 Ángel Torres es todo el personal nocturno que hay
1: o sea que no tenemos ni puta idea de lo que ha pasado
3: la única razón por la que el vigilante podría haber huido en tal estado de pánico parece una broma de mal gusto según los registros falta un cadáver
0: es Norma le entrega un dossier entran a la sala de neveras para los cadáveres ...hay una abierta y vacía...
3: ...el cuerpo desaparecido es el de una mujer... ...Maica Villaverde... ...fallecida por infarto... ...estaba pendiente de autopsia...
0: ...¿quién firmó la defunción?
2: ...la doctora Tapia... ...ningún otro forense
0: tuvo contacto con el cuerpo... ...ya le hemos avisado... ...el inspector se acerca a la nevera vacía... ...coge la etiqueta de identidad y la lee... ...Maica Villaverde... ...42 años... Se gira y avanza hasta detenerse... ...frente a una cámara de seguridad. La observa con rostro serio. Norma, la mujer policía.
3: El circuito ha sido desconectado. Todas las cámaras han dejado de funcionar menos una. La grabación está en el punto.
0: Observan al vigilante en la grabación.
3: Algo llama a su atención. No se activa ninguna alarma. Así que todo hace pensar que es el momento... ...en que se desconectan las cámaras de seguridad. Está fuera de su puesto cinco minutos. Cuando vuelve a entrar, esto es lo que pasa.
0: El vestíbulo sin luces y vacío. El vigilante entra en cuadro. Lo cruza corriendo y asustado. Y sale de la imagen. Pablo, el ayudante del inspector.
2: Desconectan todas las cámaras
1: menos una. ¿Por qué? El inspector. Quien lo haya hecho o es muy torpe o quiere jugar con nosotros. ¿Crees que sigue aquí? No lo sé. Pero quiero un cerco alrededor del edificio. Y también en el bosque. Te encargas tú. ¿Vale, Norma? Norma asiente y se marcha. Algo tuvo que pasar para que el vigilante huyera así. Y a menos que creamos que los muertos se levantan, alguien tuvo que entrar y llevarse al cadáver. Seguro que no han forzado ninguna entrada.
2: No, 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 seguro, seguro. Pero no podemos entrar en la sala de seguridad. ¿Alguien ha cambiado el
0: código? La científica. Llegan varios policías más. tú con ellos. Vale. Pablo se va, a otro policía. ¿Qué sabemos de ella? Casada con Alex Ulloa, director de
2: Pharmatech, un laboratorio farmacéutico propiedad de ella. Además, era máxima accionista de varias empresas tecnológicas prósperas. Sin hijos. Y compartía la propiedad de alguno de sus negocios con sus dos hermanas, Luna y Gloria Villaverde. Según el informe, acababa de regresar de un viaje de negocios en Los Ángeles.
0: Una mujer poderosa. En el pasado, el día de su boda.
2: Maica Villaverde Freire. ¿Aceptas a Alex y yo a Marcos como legítimo esposo hasta que la muerte os separe?
0: Mira al novio. No. Este no comprende y ríe nervioso.
4: No quiero casarme contigo, Alex.
5: ¿Tú casar conmigo? ¿Así?
0: Los invitados les miran desconcertados. Maika, por favor. Maika, muy seria, esboza una sonrisa. Cariño.
4: <risa> claro que sí.
0: Horas antes de su muerte, en la mansión de Alex y Maika, las hermanas de la novia ven el vídeo de la boda.
5: Solo ella podía hacer algo así y conseguir que la aplaudiéramos. <risa> que no novio la
0: La hermana de Alex. Ya lo cojo yo. Descuelga.
5: Sí.
4: Hola papá. No, 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 no. Mejor llámalo mañana.
6: Está en su dormitorio y no tiene ganas de hablar con nadie. Está destrozado. La ha encontrado él cuando ha vuelto del laboratorio.
0: Me ataque el corazón. Las hermanas.
6: El traje de mamá le quedaba perfecto. Maika, era perfecta.
0: En un dormitorio hay varias fotos de viajes pasados. En una de ellas... Maika y Alex están en la playa de Avalon, en la isla de Santa Catalina. Alex duerme vestido sobre la cama. Se acerca a su hermana. Le acaricia. Se despierta. manda Ella también le besa. Se queda solo. Poco después, las hermanas de Micah y de Alex salen de la lujosa mansión. Se despiden y se marchan. Alex les observa desde un ventanal del dormitorio en la segunda planta. Mira su reloj. Poco después, una potente moto negra recorre las calles desiertas. se detiene en un viejo edificio industrial reconvertido en bloque de viviendas el motorista entra en un ascensor se quita el casco es Alex con gesto serio se vuelve a poner las gafas recorre un pasillo y llama a una puerta abre Carla con gesto sorprendido Quita la cadena de la puerta y le deja entrar. ¿Qué haces aquí? No puedo llamar.
5: Pues haberme llamado? No me ha visto nadie. ¿Has pasado algo?
0: Le besa en los labios.
2: ¿Seguro que está todo bien?
0: Sí, 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 sí. Ya he está hecho. Lo he hecho por ti.
2: Ya no hay vuelta atrás. Soy libre
0: de estar contigo, somos libres. Vuelve a besarle. Es un apartamento tipo loft de nave industrial. Un reloj de pared indica las 2 menos 20 de la madrugada.
5: ¿A ti qué te pongo?
0: Da igual, ¿por qué me vas tú? Carla prepara dos copas de whisky con hielos. ¿Qué hacías? Nada. Alex da una calada. Apaga el cigarrillo y va hacia su móvil. Carla recoge la botella de whisky. Alex mira la pantalla sin reconocer el número. Carla se inquieta.
5: ¿Por qué no coges el teléfono?
0: No sé quién es,
2: de para llamar, para darme el pésame Es insoportable
5: ¿Estas horas?
0: Contesta ¿Sí? sí soy yo?
2: No se preocupe, estaba despierto He hablado con un compañero suyo Esta tarde, ¿sí? desaparecido. desapareció no puede ser eso. De acuerdo, de acuerdo. Gracias. Gracias, voy para allá.
0: Cuelga. ¿Qué pasa? ¿Quién le La policía.
5: No habías hablado ya con ellos.
2: No, hay que ha desaparecido. ¿Qué? Su cuerpo ha desaparecido de la morgue.
5: ¿Cómo? Desaparecido.
0: Desaparecido, no, no lo sé, no lo sé.
5: Pero está muerta, ¿no?
0: Claro que está muerta. ¿Seguro? Los dos se miran. Sé lo que ha hecho y cómo lo ha hecho. Está muerta.
5: Si no está, ¿qué? Ahora se la ha llevado.
0: No lo sé, no lo sé.
2: Lo único que sé es lo que dice la policía. Puede que llegue allí y me digan que se han
0: equivocado. Puede que me pidan disculpas. Alex se sienta y da un largo trago a su vaso de whisky.
7: Tienes
5: que ir. Claro que tengo que ir. No vayas. Puede ser peligroso. Si sospechan es una trampa.
2: No tienen ningún motivo para sospechar.
0: Pero si no voy, entonces puede que los tengan. Le acaricia el rostro y le abraza a protector. Ven, cuidado. Instantes después, Alex conduce su potente moto negra por la carretera del bosque hasta el depósito de cadáveres. Pasa el control policial y se detiene en la puerta principal.
1: El inspector sentimos haber tenido que llamarle para darle una noticia tan terrible y pedirle que viniera.
0: Sentados frente a frente. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente?
1: Nuestra primera hipótesis es que alguien se ha llevado el cuerpo. ¿Cómo ha podido ocurrir?
2: Este lugar debería ser seguro, ¿no? Aquí hay seres humanos. Hay vigilancia las 24 horas. Precisamente ha sido lo ocurrido con el vigilante el nocturno lo que nos ha alertado. Lo han
1: atropellado al salir asustado del depósito. ¿Asustado? Al parecer vio algo relacionado con la desaparición de su mujer. No sabemos qué. Salió huyendo y le atropelló un coche. Ahora mismo está en coma en el Sagrado Corazón. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Esto ha ocurrido otras veces? Ha habido casos de vandalismo, de tráfico de órganos, pero los descartamos los vándalos dejan todo tipo de rastros y los traficantes de órganos no sustraen un solo cadáver además, sin ánimo de ofender suelen preferir cuerpos más jóvenes nos queda el culto satánico las sectas pero su mujer no tenía pinta de pertenecer a ninguna secta ¿no? no, no, claro no coge un vaso de café entonces tiene que tratarse de algo más personal el inspector bebe un sorbo alguien con un interés particular en hacerle daño a su mujer, aunque fuese después de muerta. ¿Sabe si tenía problemas con alguien? ¿Enemigos de algún tipo? No, que no tenía problemas con nadie. Era una mujer con poder, con empresas a su cargo. Eso no le lleva a pensar en nadie, no para hacer algo tan horrible, desde luego que no. ¿Y usted? Le mira molesto. ¿Y yo qué? Suena retorcido. ¿Pero podría alguien querer hacerle daño a usted con algo tan macabro como hacer desaparecer el cuerpo de su mujer? Yo no sé por qué está pasando todo esto. Yo no tengo enemigos. Si no es a usted Puede que quieran hacerle daño a algún familiar Se deberían preguntar a las hermanas de Maica Ya lo hemos hecho
0: Mira a Pablo
2: Las han llamado antes que a mí Las contactamos directamente a sus casas Aunque ninguna de las dos sabe nada Solo la abogada Gloria Gloria Nos ha dejado esta documentación
0: Deja un dossier
2: Puede que encontremos algo, puede que no Por supuesto intentamos localizarle antes pero no estaba en su casa. Así que tuvimos que llamarle al móvil. Gloria nos dio su número. Salía por analgésicos. Tenía la cabeza a punto de estallar. ¿Se encuentra mejor?
0: Sí, muchas gracias. Llega otro policía.
1: La doctora Tapia ya está aquí.
0: Los policías salen. El inspector coge el dossier.
1: Enseguida Alex
0: se queda en el despacho. Solo y pensativo. Alex comprueba que no le ven, se levanta y llama con su móvil. Coge Carla.
5: Sí. ¿Por qué no respondías? Perdona, no sabía qué hacer, tenía que fuera a la policía y te hubieran quitado el móvil.
0: No, no me han
2: quitado el móvil, está todo. Bien. ¿No ha aparecido? No ha aparecido para aparecer, necesito que hagas algo.
5: ¿Yo? ¿Qué quieres que haga?
2: El vigilante vio algo. Huyó del depósito y lo atropellaron. Ahora está inconsciente en la UCI. La policía dice que no sabe lo que vio, pero yo no me fío. ¿Tú conoces a alguien en Sagrado Corazón? Alex, ¿qué me estás pidiendo? El vigilante está ingresado allí. ¿Conoces a alguien, sí o no? El año pasado hice
5: prácticas
2: allí. Tienes que ir allí a averiguar lo que puedas. Si levantas
5: sospechas. No puedes ir tú, seguro que conoces gente de su laboratorio.
2: No, yo no me puedo mover de aquí. ¿Te han detenido? No, claro que no me han detenido
0: Pero todavía me tienen que hacer algunas preguntas Te vuelvo a llamar en cuanto pueda, ¿vale? Te quiero, chao Yo también te... Alex ha colgado antes Este borra de la memoria de su teléfono móvil todas las llamadas realizadas Enciende un cigarrillo Entra el inspector
2: Aquí no se puede fumar
0: ¿En una situación
2: así no se puede hacer la vista
0: gorda? La Forense quiere hablar con usted en otro despacho. En su declaración
8: dice que su esposa había regresado de Los Ángeles esta misma mañana, ¿verdad?
0: Sin sí,
2: viaje de negocios.
8: Veo que tenía miedo a volar.
2: No lo llevaba mal. había hecho algunas terapias. ¿Por?
8: El estrés durante vuelos largos puede derivar en fallo cardíaco.
2: ¿Cree que Maika tuvo el infarto por culpa del viaje?
8: Cabe esa posibilidad, aunque no nos consta que sufriera ninguna patología cardiovascular con riesgo, aunque quizás la tenía
2: y no le había sido detectada. No sé. Usted es la experta. Maika iba de invencible por la vida. Supongo que suele pasar la factura.
0: Se miran fijamente. Puede. El inspector les observa.
8: Pero sin autopsia es imposible certificarlo. ¿Algún episodio de esquizofrenia? No.
2: ¿Parkinson? Tampoco. ¿Epilepsia? Está todo en su historia el médico, no sé a qué viene todo esto, la verdad.
8: Los médicos no vivían con ella. ¿Usted sí?
2: No, lo que no entiendo es qué tiene que ver esto con la desaparición de mi mujer.
8: Estoy intentando descartar una hipótesis que explicaría lo ocurrido. ¿Cuál? Catalepsia.
2: ¿Cómo dice?
0: Los policías incrédulos se miran entre sí. Entran a la sala de autopsias. Los policías están solos con la
1: forense. Vamos a ver, Silvia. ¿Realmente crees posible que el cadáver no fuera cadáver?
8: Yo certifiqué su muerte. Y sé que hice bien mi trabajo, pero las circunstancias obligan a replantearlo
2: todo. No tiene sentido. Si se hubiera despertado, ¿por qué no pedir ayuda? ¿Por qué desaparecer? Tienes
1: razón. Lo lógico sí. es pensar que alguien ha entrado y se lo ha llevado.
8: Y desde el punto de vista médico, más
1: probable. Bueno, pues entonces volvamos al siglo XXI y supongamos que la causa de la muerte es el infarto. Tal y como apunta tu informe preliminar. La cuestión es, ¿por qué se han llevado el cuerpo?
8: Existe un principio en medicina forense que dice que toda muerte es un homicidio hasta que se demuestra lo contrario se puede inducir a fallo cardíaco sometiendo a una persona a situaciones extremas o suministrarle sustancias con el mismo resultado pero nada es demostrable sin una autopsia
0: y sin cadáver no hay autopsia la forense niega con la cabeza los tres miran pensativos a Alex a través de un ventanal que comunica
1: con el despacho contiguo
8: ¿qué os ha parecido cuando habéis hablado con él?
1: Me ha sorprendido su forma de referirse a su mujer. Habla de ella en pasado, sin titubeos. Ruth murió hace varios años. Y todavía hablo de ella como si viviera. La forense le mira
0: comprensiva. Su mujer ha muerto esta tarde. Buscaré todo lo que haya sobre él. Comienza a llover con más fuerza. El inspector coge otro café de máquina y se sienta en unas escaleras junto a la forense. Están los dos solos.
1: te siento que hayas tenido que venir a estas horas. ¿Y con este tiempo?
8: Me ha dicho Pablo que has vuelto de viaje. De ver a
0: Eva. El inspector da un sorbo a su café. Espero que esté bien. Está bien. O al menos lo parece. Le sonríe. ¿Cómo estás tú? Te lo han contado todo. Hoy que te
1: volvieron a suspender, que hiciste terapia otra vez... Tuve una recaída. Pero ahora solo bebo café. Llevo siete meses bebiendo café. Soy todo un gourmet.
8: Prueba a pasarte al té y a
1: las infusiones.
8: Tu corazón te lo agradecerá. Mi
1: corazón ha aguantado cosas mucho peores. Le harías un favor si las dejases atrás, ¿no crees? ¿Dónde vas a dejar de culparte? Ha pasado
8: mucho tiempo.
0: No fue una noche como hoy. La forense le mira emocionada. Me he quedado solo, Silvia. ¿sí? Vuelve a sonreírle no. y le abraza con cariño. No, no Alex consulta su reloj de pulsera. Son las 4 menos 25 de la madrugada. Sale del despacho. El policía de la puerta. ¿Qué pasa?
2: ¿Dónde está el resto?
0: Por favor, vuelva adentro, señor Ulloa.
2: ¿Esto es la verdad que no? Ya, ya. ¿No sabe el día que llegó hoy? Por favor, llame. Por favor, llame a su
0: jefe y dígale que me quiero ir a casa. Por
2: favor. Tenga usted paciencia.
0: Las luces comienzan a fallar. Se apagan y se activan las de emergencia.
2: Por favor, señor Por favor, hable con su jefe. Señor Ulloa, por favor, vuelva al despacho.
0: Los policías sacan linternas. Alex vuelve al interior del despacho. Alex se gira sobresaltado. Todo está oscuro. Avanza por el despacho y mira a través del ventanal que da a la sala de autopsias. Mira hacia la otra puerta Y la abre Entra en la sala de las neveras Las luces de emergencia Iluminan débilmente la sala La camilla de su mujer Permanece vacía Pero sobre ella hay una caja Con sus objetos personales Se aproxima con curiosidad Descorre la tapa Y observa el contenido Cada objeto está metido En bolsas de plástico transparentes Una con un reloj ...otra con anillos... ...y una tercera bolsa vacía... ...la mira y vuelve a dejarla... ...a su lado ve una taquilla abierta... ...se acerca lentamente... ...se ilumina con un mechero... ...coge un pequeño frasco de cristal... En la etiqueta pone TH16. En el pasado, en su mansión, unas horas antes de la muerte de Maika, sirve una copa de vino tinto. Coge el mismo frasco de cristal de TH16. Lo abre y vierte unas gotas en la copa de vino. Alex, vestido con traje y corbata, sube por una gran escalera circular hasta la segunda planta de su casa. Entra en un cuarto de baño con la copa de vino tinto en la mano. Dentro de la bañera, y casi cubierta por completo de espuma, está su mujer, dándose un relajante baño. Maika tiene la cabeza apoyada sobre el borde y los ojos cerrados. El sol entra por las ventanas. Se detiene frente a ella y la observa. Se sienta en el borde. Maika. Coge la copa. ¿Y la tuya? Son las nueve de la mañana.
4: En Los Ángeles no. Y quiero brindar contigo por el éxito del viaje.
0: Se acerca la copa. y.
4: por mi regreso.
0: Alex se agacha y le besa en los labios. Le mira fijamente.
4: No nos hemos visto en tres semanas. Tenemos que hablar.
0: Tengo una reunión. Deja la copa sobre el borde.
4: Eres el director. Puedes hacer lo que te dé la gana. Nadie te puede despedir.
2: Excepto yo. ¿Sabes una cosa? No me gustan este tipo de bromas. Trabajo duro cada día. Porque me tomo muy en serio lo que hago. Y luego porque me gusta.
4: Lo sé. Por eso estás donde estás. Y no dando clases en
0: la universidad. Me quiero ir enfadado. Vuelve a besarla. Te veo luego, ¿vale? Alex se incorpora y sale del cuarto de baño, dejando la puerta abierta. Observa a su mujer a través del reflejo del gran espejo del lavabo. Maika coge la copa de vino del borde de la bañera y bebe un sorbo. Alex se quita las gafas y respira profundamente. Maika vuelve a beber y apura de un trago toda la copa de vino. Alex, nervioso, se lleva las manos a la cara. Trata de controlarse y vuelve a ponerse las gafas. Maika, con un albornoz, entra en la habitación y coge su móvil. Alex se repone.
4: Hola, Cristina. Por favor, llama e informa de que Alex no va a ir a la reunión. No, 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 ¿qué va? Está perfectamente. Michael, ¿qué haces? Es más, no va a volver al laboratorio. Prepara la carta de despido.
2: ¿Ah, ¿qué haces? ¿Qué haces?
4: Claro, que estoy hablando en serio. Presido la empresa. Es mi decisión y acabo de tomarla. Gracias.
0: Cuelga. Mira a su marido.
4: Esta tarde lo arreglamos. Pero ahora tenemos toda la mañana para
7: nosotros. Ven
0: aquí. Le acaricia la cara él la retira. Alex. Le mira enfadado. Maika empieza a reírse.
4: Cariño. No he hablado con nadie. No lo puedo creer. Eres como un niño.
0: Se abraza a él y le besa.
4: <risa> Reservo mesa en algún sitio y cenamos cuando salgas. ¿Mm?
0: Fuerza una sonrisa.
2: Te estarás dormida.
0: Por el helado.
4: Así que dime a qué hora quieres la mesa.
0: Esta noche. Le mira fijamente. Esta noche serás mía. En el presente, Alex recuerda mientras sigue mirando el frasco de TH16. Vuelve la luz. Abren la puerta. Esconde el frasco de cristal en un bolsillo. ¿Por qué un despacho? ¿Qué hace aquí? He oído un ruido. Algo ha hecho saltar los diferenciales, pero ya está solucionado. Un policía mira la caja abierta. Es la caja forense con los objetos personales de la fallecida. Estaban en esta taquilla. Comprueba el cierre de la taquilla.
1: La cerradura está forzada. El inspector. ¿Buscaba entre los objetos de su mujer? A ver, no he tocado nada, absolutamente nada.
2: Según la cadena de custodia, falta el teléfono móvil. Estaba aquí.
1: Muestra la bolsa vacía. No he cogido nada, ¿de acuerdo? ¿Y quién le parece que ha sido? ¿Uno de los muertos? Que se aburre y quiere darnos la noche vacíese los bolsillos Alex les mira nervioso a ver, ¿para qué, ¿para qué voy a coger yo el
0: teléfono de mi mujer? el otro policía por favor, señor, yo... increíble comienza a sacar cosas la cajetilla de tabaco el mechero la cartera ...y su teléfono. Mi teléfono. Gracias. El inspector... ¿Eso es todo? ...se encoge de hombros. El inspector se le acerca muy serio. Levante los brazos. Se miran fijamente.
1: ¿Cómo dice? Haga lo que le digo. ¿Por qué? Porque voy a registrarle. No. Dese la vuelta no tiene ningún derecho de la ¡Ah!
0: lo lanza contra las taquillas ¿esto qué
1: es? ¿esto qué es? ¿esto, esto qué es? O sea, es, esto, es, es que no tiene ningún derecho a hacer
0: esto Pablo el inspector mira a su ayudante y recupera el control comienza a cachear a Alex primero los bolsillos de la chaqueta luego los del pantalón encuentra el frasco de cristal de TH-16
1: ¿Y esto? Eso estaba en el suelo y lo iba a tirar a la basura Sí, claro Qué feo Lleva el sello
2: del laboratorio donde trabaja Nuestros productos se distribuyen en lugares como este Abra cualquier armario, cualquier armario estará allí.
1: ¿Qué es el TH-16? Es una toxina ¿De qué?
2: Ah, no lo sé, de, 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 trabajamos con centenares ¿Y sí, pero ¿para qué sirve? Tendrá distintas aplicaciones ¿Cómo cuáles? No es mi especialidad
1: Suena el
0: móvil de Alex El reloj de la pantalla marca las 3.40 de la madrugada Es el suño? Se lo dan al inspector. Conteste. Lo coge Alex. Es mi hermano. Se aleja unos metros.
2: Sí. Alex,
5: estoy en el hospital. El vigilante se llama Ángel Torres. ¿sí?
2: ¿No? Estoy bien, estoy bien. Micah sigue sin aparecer, pero va a la puerta.
5: No puedes hablar. Está pasando algo, te lo noto en la voz. ¿Qué está pasando?
2: Gracias, Erika, Luego te lo
0: Ha hablado con Carla. Cuelga. Hemos terminado. ¿Te pasaremos su declaración. ¿Puedo ir al baño antes? Entra a unos baños Bastante sucios te espero aquí Un policía se queda afuera Revisa que no haya nadie Llama con su móvil a Carla Alex No tengo mucho tiempo ¿Qué has averiguado?
5: El vigilante es inconsciente Y se sabe solo lo que te han dicho Conozco a una enfermera de guardia en la planta Se ha tragado que estoy pasando la noche con un familiar En 20 minutos tengo un descanso Y he quedado con ella para tomar algún bar Aquí al lado del hospital
2: Creo que alguien sabe algo. ¿Algo
5: qué? ¿Quién? ¿La policía?
2: La policía no me preocupa. Pero alguien ha forzado la taquilla donde guardaban las cosas de Maika y se ha llevado su teléfono. Oh, joder. También ha aparecido el frasco de TH-16. El que escondí yo esta mañana no tiene la policía. Es
5: una trampa, Alex. Te dije que no fuera hasta
2: lo dejé. Escúchame, puedo con la policía. Lo que no entiendo es que alguien sepa algo. Solamente lo sabíamos tú y yo. ¿Tú has hablado con alguien?
5: ¿Qué? Necesito saberlo, Carla. No he hablado con nadie, no soy idiota
2: pues ha salido mal y yo sé bien cómo van las cosas.
5: Tú vivías con ella. Tu mujer te ha visto cada día desde que lo decidiste. No,
2: lo decidimos los dos y yo he vivido un limitado para que todo saliera bien.
5: Pues hablarías en sueños, yo qué sé. ¿Qué vas a hacer?
2: Intentaré salir de aquí, pero tú piensa lo que te he dicho. Tenemos que entender qué ha pasado con
0: Mike ¿qué por qué. ¿De acuerdo? De acuerdo.
5: Alex, te quiero.
0: Alex cierra los ojos.
2: Mírate, mírate.
0: Carla camina bajo la lluvia hacia el interior del hospital. A la vez, el inspector y su ayudante fuman un cigarrillo sentados en las escaleras de entrada del anatómico forense. La doctora
2: Tapia me lo ha dicho. Siento no haberme acordado
0: de Ruth. El inspector asiente cabizbajo.
2: ¿Por qué no te vas de casa? y Yo te curo. Nadie se enterará.
0: Antes he perdido con todo. No volverá a pasar.
2: Eso me dijiste la última vez.
0: Pablo se levanta y vuelve a entrar. El inspector permanece sentado en las escaleras, solo ante la tormenta. Alex ha abierto una ventana de los baños y fuma un cigarrillo echando el humo fuera. Tira el cigarrillo al exterior y cierra la ventana. Vuelve a los lavabos, deja la chaqueta y abre el grifo. Apenas sale un poco de agua. Consigue refrescarse la cara. Vuelve a ponerse las gafas y se mira en el espejo respirando profundamente. Se gira extrañado. La ventana se ha abierto sola. Lentamente se dirige hacia ella. Apoyado contra el marco hay un sobre de papel. Se sube sobre la taza del váter, lo coge y baja. Se sienta sobre la misma y lo abre. Es una invitación a la cena anual del círculo de empresarios. Le da la vuelta. Escrito a mano, lee. Cierro los ojos y sigues conmigo. Unos meses antes. Entra en su mansión. Vestido de traje y corbata, avanza hasta el salón. Junto al tocadiscos que está sonando hay un sobre. Se acerca y lo abre. Es la invitación para la cena en el círculo de empresarios. Maika se le acerca por detrás, vestida para acudir a la cena. Se aproxima. Te
4: esperaba más pronto. No me lo digas. Si sí, te ha olvidado.
2: Ha surgido un contratiempo en el laboratorio.
4: Te he llamado. Cristina me ha dicho que no ha sido en toda la
2: tarde. He ido a recoger unas muestras y no he pasado en toda la tarde por el despacho. No he podido avisar a Cristina.
4: También te he llamado al móvil.
2: Lo tenía en el maletín. y el maletín lo tenía
0: en el coche. No he visto tus llamadas. Lo siento. Le besa en la mejilla y se va. Espera. Sí. ¿Tienes
4: algo? ¿Qué? Aquí.
0: Le señala en su cuello.
4: Una peca, que no había visto antes. Ponte el traje gris, el que te regalé. Estarás guapísimo.
2: Había pensado en el azul. El nuevo. Me ducho y en cinco minutos nos vamos.
0: Le besa en la mano y se dirige a las escaleras. Michael le observa alejarse.
4: Me cuesta darme cuenta.
0: Alex se gira. Ella se le acerca... Y le mira a los ojos.
4: De que ya no soy tan joven.
0: Todos nos hacemos mayores.
4: Ya, pero eres tú el que empieza a llegar tarde.
0: Baja la mirada.
4: ¿Qué te pasa? Nada, la canción me ha puesto triste.
0: Pero se recompone y vuelve a mirarle.
4: Me ha hecho pensar en nosotros. ¿Qué? Dime
2: que es solo una canción ¿Solo es una canción? Dime que no voy a perderte No
0: vas a perderme Nunca Nunca Maika, emocionada, le mira y le quita las gafas Los dos comienzan a besarse Cada vez con más pasión la noche. Los dos duermen juntos en la cama. Él la abraza por la espalda. Alex lo oye y sigilosamente se levanta sin destaparla. Lo coge del bolsillo de su pantalón. Mira la pantalla Ha recibido un mensaje de texto de Carla Lo lee Cierro los ojos y sigues conmigo Se gira y mira hacia Maika Que continúa inmóvil en la cama Los ojos de Maika se abren En el presente En los baños de la morgue Alex continúa con el sobre de la invitación en la mano Trata de pensar y de comprender Se gira hacia la ventana abierta en el exterior continúa lloviendo Levanta la tapa del retrete Y comienza a romper el sobre Tira los trozos al fondo del retrete No hay agua Entra el policía del pasillo Alex se encierra en el retrete
2: ¿Qué pasa? Estoy mareado
0: el policía se acerca Tiene que venir conmigo Tenemos novedades Alex saca los trozos del papel del retrete El policía ¿A ver qué coño está haciendo?
7: Joder
0: Comienza a tragarse los papeles Venga, estaba fumando?
2: ¡Salgo enseguida! Sabe que aquí no se puede
0: fumar Venga, salgo ahora, por favor ¡Ya voy! Abre la puerta y sale. ¿Qué pasa? Tenemos una pista. Se dirigen hacia la sala de control. Se cruzan con los de la policía científica. ¿Habéis dado con un nuevo código? La pregunta ofende. Jaime
2: ya está dentro y Pablo está a la azotear.
0: Por aquí, señor. Marcan un código y se abre una puerta entran a la sala de los controles eléctricos ¿qué es lo que me quieren enseñar?
2: los detalles y los dará el
0: inspector ¿dónde están? Alex llega hasta una zona de contadores y de cables el inspector le alumbra con una
1: linterna desde aquí se controla todo el edificio también las cámaras de seguridad. Pero tiene un punto vulnerable.
0: Le muestra un hueco circular en la pared de al menos un metro de diámetro. Le indica
1: que se acerque. El circuito de ventilación que da a la azotea. Ha sido forzado por ambos extremos. Alguien entró por aquí para desconectar las cámaras de vigilancia. Así vamos, vamos. pudo llegar hasta la nevera y llevarse el cadáver de su mujer. ¿Hablo de copias?
2: Norma,
0: ¿qué pasa?
3: Estoy delante de las escaleras de emergencia que suben a la azotea.
0: Una huella en el barro.
3: Hemos encontrado algo.
1: 20 de marzo de 2012. ¿Le dice algo ah. fecha? No, ¿por ¿Alguien ha cambiado la fecha del calendario?
0: Lo señala con la linterna.
1: Lo lógico es pensar que ha sido quien se ha llevado el cadáver de su mujer. Un reloj marca las 4 menos 10. De aquí solo se puede salir a través de esta puerta de seguridad. Y para hacerlo hay que teclear un código. El cuadro de mandos ha sido manipulado. Han cambiado el código esta misma noche. Adivinanlo.
0: Marca los números de la fecha. En el pasado, hace unos meses... Alex accede con su código a su laboratorio. Deja su maletín. Saca unas probetas de TH16 y las introduce en una nevera médica. Un mensaje de texto de Carla. Lo lee. Te espero en el restaurante. Beso. Cierra la puerta de la nevera y detrás está Maica. Madre, Maica. ¿Qué haces aquí?
4: Hombre, yo también me alegro de verte. Cristina me ha dejado pasar. Ni se te ocurre enfadarte con ella.
0: ¿eh? Pensé que llegabas mañana.
4: Concentré todas
2: las reuniones en un solo día. Voy a apuntar una cosa antes de que se me olvide.
0: Alex se aleja. Maica se le acerca... ¿Qué he visto? Él la mira interrogante.
4: Tecleando el código?
0: ¿Me estabas
2: espiando?
4: ¿Por qué has elegido esa fecha?
2: ¿Cómo sabes que era una fecha?
4: Cariño. Tiendes a ponerle fechas a todo. Incluso las malas.
2: Es una manera de recordar. Algunas cosas es mejor olvidar.
0: Sale y vuelve a teclear el código Detrás sale Maika
4: ¿Vas a contarme qué pasó ese día?
2: Discutimos Y sabes que no me gusta discutir contigo
4: A mí tampoco Que me discutas?
0: Alex se dirige a su ordenador portátil ¿Comemos? Levanta la vista Le sonríe Y niega disculpándose
4: Tenías planes.
0: Tendrías que haberme avisado antes.
4: Puedo comer contigo y con tus planes.
0: Cancelo lo que tenía de camino al restaurante. ¿Vamos en tu coche?
4: No.
0: Maika se le acerca muy sugerente y segura de sí misma. Le quita las gafas. Confiado. Le gira y le tapa los ojos con sus manos.
4: ¿Qué haces? Hace un día precioso, ¿verdad?
0: Le acerca hasta el ventanal.
4: A partir de hoy quiero que todos los días preciosos los disfrutemos así.
0: Quita las manos y Alex mira a la calle.
4: La que te gustaba.
0: Es una moto.
4: Negra y plateada. Es preciosa. Sí. Cristina tiene los cascos. Quiero que las tenemos juntos.
0: Ahora. Le entrega las llaves. En el presente. El
1: inspector. Quien se llevó el cuerpo de su mujer. Subió al depósito utilizando este montacargas. Así logró sacar el cuerpo del edificio. Así que misterio resuelto. Suben en el montacargas. Ahora solo nos queda resolver quién fue. ¿Tienen alguna pista? Acaban de informarme de que han localizado unas pisadas cerca de una escalera de emergencia que da a la azotea. ¿Qué número calza? ¿Cómo dicen? Que, ¿Qué número calza?
0: Vuelve a fallar la luz. El montacargas se para. Un policía por la radio. Aquí, Mateo. ¿Qué cojones está pasando? Se abren las puertas de uno de los pisos. Han saltado las alarmas y el agua de los sensores antiincendios se ha abierto. Cae agua por todos lados. La radio.
2: Mateo, ¿me copias? Hay fuego en el edificio, pero no.
0: Todo solo todos salen del montacargas y corren por el pasillo Vamos. suena el móvil de Alex se queda el último del grupo es Carla llamándole desde un coche está diluviando se encierra en un cuarto
2: Carla, ahora no puedo hablar ¿Sigues ahí? Sí, pero no me llames más, es peligroso ¿Por
0: qué? Un coche le pita por detrás
2: ¿Dónde estás? ¿Qué es ese ruido? Estoy en el coche He salido a fumar con el
5: vigilante sin inconsciente ¿Qué está pasando?
2: He visto los números en la cámara de seguridad Es
0: la fecha en que nos conocimos ¿Qué
5: cámara de seguridad, Alex? ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo que la fecha? Está? Alex, ¿sí ¿estás ahí? Alex
0: ve una etiqueta de identidad Donde pone Carla Miller A ver,
5: háblame, por favor Alex
0: Puedo la imagen de Maika surge al otro lado de la puerta. Le mira fijamente y desaparece. Maika,
2: sigue viva. Dijiste que era
5: imposible.
0: Ya lo sé, pero tenía razón. Cometí algún fallo. Se me anticipó
2: y ahora está jugando conmigo. Lo
5: segundo era perfecto.
2: ¿Por qué lo era. No entiendo cómo lo ha logrado. Joder,
5: Alex, no puedes seguir viva.
2: Cierra los ojos y sigues conmigo. Ve tu mensaje en ¿no? el ¿Cómo lo sabes? Carla, si Maika sabe lo que hemos hecho, estás en peligro Les está haciendo creer que yo le llevo el cuerpo, me está inculpando
5: Estabas en tu casa cuando desapareció
2: No, a esa hora estaba solo en casa, mi hermano llegó pasar las nueve Maika no puede saber tantas cosas A lo mejor
5: tiene ayuda ¿De quién? No lo sé, pero certificaron su muerte, Puede hacer lo que quiera, nadie la puede culpar ¿Entiendes? A la mierda del dinero A la mierda todo, salte y nos dejamos
0: Los sensores de agua se detienen Alex, ya? ¿Alex? Tengo que dejarte, vuelvo a llamarte cuando pueda Ten cuidado borra todas las llamadas del móvil el inspector aparece por detrás déjeme adivinar se aproxima sonríe cínico su hermana Alex asiente está preocupada creo que debería ir a casa le mira fijamente el móvil por favor le entrega el móvil el inspector lo coge algo después El inspector con otro policía No hemos
2: averiguado nada a través del teléfono de Yoh Ningún dato que nos ayude Ha borrado todas las llamadas entrantes y salientes También he hablado con la compañía Pero sin suerte Llama un teléfono sin registrar Es imposible saber de quién es ¿Qué sabemos de Norma? Acaba de llegar El bosque está imposible Pero hay un equipo coordinado para cubrir todo el perímetro Con perros rastreadores Saldrán en cuanto cese la tormenta se acerca a Pablo alguien ha hecho que la alarma incendiese disparada tal vez causando fuego con una colilla que hemos encontrado en el lavabo cerca de los sensores tiene que ser suya colilla de tabaco cuando he entrado a buscarle el agua ha encharcado el recinto y los de las científicas se están volviendo locos es imposible rasear nada hijo de puto eso no es todo Miran a Pablo. ha llegado un informe del TH-16 es una cardiotoxina muy atípica para elaborar fármacos. Se extrae los fluidos de ciertos reptiles. Diluida en la sangre. Provoca un paro cardíaco a las ocho horas de su ingestión, sin dejar ningún rastro.
1: Necesitamos un coche de transporte. Me lo llevo a comisaría. Ahora mismo doy aviso. El inspector a Pablo. Mételo en una habitación cerrada, con vigilancia permanente. De acuerdo. Me voy a fumar, ahora vuelvo. Y a ese. Se quita el tabaco Vale.
0: Lo llevan a la sala de autopsias y lo dejan solo. Dos policías comprueban la cerradura desde el pasillo. ¿Qué ha cerrado? Sí. Solo queda esa puerta pero yo ahí no he entrado. No, tampoco puede salir. La sala de autopsias comunica interiormente con otro depósito de cadáveres. Alex está recostado en el suelo contra una de las paredes. Al escuchar un ruido se incorpora. Mira hacia una ventana que descubre entreabierta. Se aproxima lentamente hacia ella. Termina de abrirla y se queda paralizado. En el alféizar de la misma hay una copa de vino tinto idéntica a la que le dio a Maika con el veneno. El cuerpo de su mujer muerta aparece detrás de él. Esta noche serás mía. Se despierta. Ha sido un sueño. Se incorpora del sueño y camina por la sala de autopsias. los policías hablan detrás de una puerta se gira extrañado comienza a escuchar una canción que le es conocida camina lentamente hacia la puerta que le separa del depósito de los cadáveres abre la puerta y enciende la luz hay una decena de camillas y sobre ellas cadáveres en sacos térmicos de color negro Avanza en dirección al sonido. Se detiene frente a uno de los sacos negros. Resopla. Y abre la cremallera de uno de los sacos. Se intuye el cadáver de un hombre desnudo. Mete una de sus manos en el interior y saca un teléfono rojo el reloj del mismo marca las 5.02 de la madrugada en pantalla ve una llamada entrante con una foto es Maika quien llama contesta a la llamada y lentamente, con mano temblorosa se lleva el teléfono hasta su oreja Maika Maika cortan la llamada Alex, sin comprender... Mira la placa de la camilla Es de un varón de 37 años De nombre Javier Alonso Se sobresalta y se dirige hacia la salida Pero una sombra se mueve en la puerta de la sala de las cámaras refrigeradas Se detiene y se dirige hacia esa puerta Está cerrada La golpea Otra puerta se cierra es inútil, no puede abrirla Mira las llamadas entrantes del teléfono del cadáver Todas son de Maika Decenas de llamadas realizadas desde el teléfono de Maika Devuelve la llamada a una de ellas ¿Maika? ¿Eres tú? ¿Quién eres? quién eres con quién hablo? Es un restaurante
6: con Patricia, del restaurante Arabesco. Y la respuesta es no, Maika no está. Se ha olvidado el teléfono aquí. Y yo estoy ocupada, ¿vale?
2: Eh, no, no, espera, no cuelgue, no cuelgue.
6: No, no, bueno, es que estoy harta, ¿sabes? Así que a menos que sepas cómo contactar con ella y decirle que nos llame...
2: Escúchame, es muy importante que me digas cómo ha llegado ese teléfono a tus manos. Maika era mi mujer y ha muerto esta tarde. Y la última vez que la vi, tenía su teléfono. ¿Perdón? Que mi mujer está muerta y tú tienes su teléfono,
6: ¿comprendes? No, pero a ver, el teléfono ha aparecido esta noche.
2: Vale, necesito saber quién ha sido, quién era, cómo era.
6: Ay, pues no lo sé, se la han olvidado en el baño, yo qué sé. ¿Tú cómo sabes que era el teléfono de mi mujer? Pues porque llaman para hablar con ella, ¿qué te parece?
7: Mira la agenda, dime qué números aparecen.
0: La camarera mira la agenda del móvil.
6: La agenda está vacía. Mira,
0: eh... Siento
6: mucho lo de tu mujer, pero todo esto... Yo, la verdad, no sé cómo ayudarte, son las tantas de la madrugada. Estoy bastante
2: agotada. Vale, eh... Escúchame, Patricia. Mi mujer y yo solíamos ir muy a menudo a ese restaurante. Yo creo que si te la describo podrías decirme si ha sido ella o, o alguien relacionado con ella,
7: si se haya podido dejar el móvil hoy.
6: ¿Me acabas de decir que tu mujer está muerta.
2: Ya, ya no sé, ya no sé, ya no sé. Pero...
6: Que no me mientas, tío, ni me metas en tus líos. No te miento,
2: no te
0: miento. Es...
2: Puede que mi mujer esté viva. Es, es complicado, es. Pues. Dime si en la pantalla aparece la palabra desvío.
0: La camarera vuelve a mirar la pantalla. Sí, lo pone. Alex, muy serio, corta la llamada. La camarera.
8: Pero gilipollas.
0: Alex piensa. Arabesco. Unos meses antes, en el restaurante Arabesco. Están en una mesa leyendo la carta. Los dos muy elegantes. Maika.
2: ¿Ya? ¿Vas a decir que celebramos? He conseguido un
4: acuerdo para firmar la OPA. En un par de semanas me voy a Los Ángeles.
0: ¿Lo has conseguido? Levantan sus copas de vino. Brindan... Y beben los dos. ¿Por qué
4: no tienes conmigo? Hacemos una escapada a Santa Catalina. ¿eh? Hacemos una reserva en el hotel de Avalon
0: Estamos a punto de testar una nueva patente. Desde el otro lado del restaurante, junto a la barra. Un hombre trajeado saluda a Maika con una copa en la mano. Está leve.
4: Perdona un momento
0: se levanta y se dirige hacia el hombre Alex se queda sentado en la mesa les mira en la distancia Maika le da dos besos de cortesía al hombre hablan animadamente los dos se giran un instante miran a Alex y siguen conversando este, intrigado continúa observándoles llega Patricia, la camarera
6: La un aperitivo mientras espera? no, ahora es pues vuelvo en unos minutos para tomarles nota
0: la camarera se va Maika se despide del hombre y vuelve hacia la mesa. El hombre se despide de Alex con un gesto de cortesía alzando su copa. Alex le corresponde. Maika, muy sonriente, vuelve a sentarse frente a su marido.
4: ¿Quién
0: es? ¿Hm? Ah, nadie. ¿Te hablando de mí? Le mira fijamente.
4: No te va a gustar. Es mi nuevo abogado.
2: ¿Qué le pasa a Gloria?
4: Que además de ser mi hermana es también tu abogado y quiero hacer una revisión del contrato matrimonial
0: Bebe un sorbo de vino Para desaparecer de bienes Alto. No puedes estar hablando en serio
4: Contigo siempre hablo en serio Aunque me ría todo el rato de ti
0: ¿Quieres tener a todo el mundo a tus pies, verdad?
4: A todo el mundo no ¿Tí? sí.
0: Le mira fijamente, muy seria, hasta que no puede más.
4: <risa> no, Juan, más
0: y echa a reír.
5: Es que me lo has puesto en bandeja.
0: No tiene gracia. No, no. Él la mira molesto. <risa> si no tu abogado, ¿quién es? Ella mira misteriosa.
4: Mi psicoanalista.
0: No sabía que fueras un psicoanalista.
4: Hay... Hay muchas cosas que no sabes de
0: Maika sonríe y le coge de la mano
4: Seguro que no puedes venir Que no te puedes pensar lo del viaje
0: Maika vuelve a beber lentamente de su copa de vino tinto Alex le mira y separa su mano de la de ella De vuelta al presente Alex deja de recordar Continúa encerrado en la morgue Y tiene el teléfono rojo del cadáver en la mano marca varios números a la vez Carla corre bajo la lluvia hasta entrar en el edificio de su casa saca su móvil y contesta ¿sí? Carla, soy
5: yo ¿desde dónde me llamas? mi teléfono
0: no tiene la policía me han enterrado en una sala donde había otro pero no es casualidad sube en el ascensor ¿qué es eso? estoy llegando a casa
5: espera que hasta que pueda salir luego nos vamos que no es casualidad.
2: En la agenda de móvil que he encontrado solamente hay un número. Y es el de Maika. Pero su teléfono sigue sin aparecer.
5: ¿Y el que estás usando de quién es?
2: Creo que el teléfono es de un tal Javier Alonso. No sé quién es, pero hace unas semanas Maika se encontró un tipo en el restaurante que acabo de llamar. El Arabesco.
5: No entiendo qué me estás haciendo.
2: La entrada de Maika en este móvil llama a un móvil olvidado en el Arabesco.
5: ¿Otro móvil olvidado? Pero...
2: Da igual, da igual, da igual. Maika me dijo que aquel tipo era su Pero me mintió. Y ahora quiere que haga la conexión entre ella, el móvil olvidado de ir restaurante y aquel tipo, que algo me dice que era Javier Alonso. Pero no sé qué pinta en todo esto. tiene que ayudarme. tiene su nombre y su número de teléfono. Es ¿sí que te aparece en la pantalla.
0: Creo que cuando sepamos quién era Javier Alonso sabremos a qué juega maica.
5: Alex, ¿de dónde has sacado este teléfono?
0: Alex se gira y mira el saco negro del cadáver. Estoy frente al cadáver del tal Javier Alonso. El móvil estaba en su saco también.
2: Ayúdame a averiguar quién era Javier Alonso Y te prometo que salimos de esta Te digo
0: algo En el exterior del anatómico forense El inspector Jaime Peña está de pie En las escaleras de entrada Fuma un cigarrillo pensativo Mira hacia su derecha Y un coche se aproxima De vuelta al pasado Diez años antes El coche frena Sale un hombre Y se dirige hacia el anatómico forense es el mismo inspector, pero 10 años más joven... ...con barba y heridas en el rostro. ¿Dónde está Eva? En la entrada le espera la misma forense. ¿En observación? Sería
8: mejor que volvieras con ella.
0: Voy a entrar. Sobre una camilla hay un cadáver en el interior de un saco térmico. Se aproximan a la camilla. El inspector abre lentamente la cremallera mira hacia el interior del saco térmico su rostro se contrae de dolor las imágenes de su mente retroceden todavía más otros diez años más y comienza a recordar son imágenes familiares de felicidad el nacimiento de su hija Eva su cumpleaños la niña va creciendo el inspector y su mujer se besan los dos están montados en un coche y se sonríen el inspector conduce su mujer va de copiloto un semáforo se pone en verde de nuevo hace 10 años ante el cuerpo de su mujer con el rostro ensangrentado lo mira tratando de contener las lágrimas el cadáver de su mujer tiene el lado derecho del rostro totalmente desfigurado. Golpea la mesa con rabia. Trata de contener su dolor mientras abraza el cadáver de su mujer. De vuelta a la realidad, en el presente. El inspector sigue al pie de las escaleras de entrada del anatómico forense con la mirada perdida Da una larga calada a su cigarrillo Se quita las gafas y se enjuga las lágrimas Sale Pablo, su ayudante, hablando por radio
2: Hablo con Peña y os aviso, ¿vale?
0: Se acerca con un dossier. La
2: documentación que nos ha dejado Gloria Villaverde La última página
0: El inspector la mira
2: Además de ser su abogada, le llevaba la contabilidad. Hemos rastreado los datos de esta factura, pero todavía no lo hemos localizado. No contesta al móvil ni al teléfono de su casa. Pero tiene la oficina en su
0: vivienda, así que me acercaré con un equipo. Estamos saliendo. Llevan a Alex a otro despacho, donde le espera el inspector con rostro muy serio. Se sientan frente a frente.
1: ¿Estoy detenido? Puedo retenerle hasta que aparezca el cuerpo de su mujer. Exijo una explicación. Creo que ha matado a su mujer con el TH-16 y que ha robado su cadáver para que no se le practique la autopsia. ¿En qué se basa para inventarse algo así? En su comportamiento, en el frasco que escondió en su bolsillo. No me pertenece. Lo fabrican en su laboratorio. Puede provocar un fallo cardíaco. Usted es químico. Su mujer ha muerto de un fallo cardíaco. Se cree que soy imbécil. ¿Y ¿Usted se cree que el imbécil soy yo? Yo no he a mi mujer si lo hubiera
2: hecho, no sería tan idiota de venir aquí cargado con el frasco de la toxina. Además, no tiene sentido envenenar a alguien con TH16 y luego robar su cuerpo. Es una sustancia indetectable en un examen ordinario de autopsia.
1: Antes no era su especialidad y ahora lo sabe todo sobre la toxina. Antes estaba nervioso. Mire, si lo que pretende es una confesión, cerrar el caso, olvídese. No tienen nada para levantar una acusación contra mí. Solo tengo que demostrar que algo salió mal y que usted lo sabía. Por eso se llevó el cuerpo. No, lo que tiene que hacer es encontrar a Maika. Le aseguro que yo no puedo ayudarle porque no tengo ni idea de dónde está.
0: Se mantiene en la mirada. El inspector activa una grabadora y la pone sobre la mesa.
1: ¿Cómo conoció a su mujer? ¿A qué viene eso ahora? Curiosidad. Demasiadas diferencias. ¿Diferencias? De edad, de estatus, de todo. Conteste.
0: Alex se echa hacia atrás. En, en Avalon, en la isla
2: de Santa Catalina, cerca de Los Ángeles. Fui allá a pasar unos días después de mi primer año de universidad. ¿Cuando era profesor de química? Sí, no me gustaba y fui para aclarar mis ideas. Y una mañana, subiendo una montaña, en medio de la nada, se me reventó la rueda del coche. Y Maika fue la primera persona que pasó en tres horas. En medio de beber agua me dejó su teléfono móvil y pude cambiar la rueda. Perdidos en una isla. Nos alojábamos en el mismo hotel. Ella acaba de perder a sus padres, se sentía perdida igual que yo. Perdida, pero millonaria.
1: Acababa de heredar una fortuna. Nos enamoramos. Qué bonito. De película. Fue lo que pasó. Tuve suerte. ¿La suerte se tiene o se busca? ¿Usted qué cree? Alex
0: le mira desafiante. ¿Usted qué cojones quiere de mí? El inspector saca una pitillera de plata, la abre y saca lentamente un cigarrillo.
1: Volvamos al momento en el que encontró el cadáver de su esposa. Ya testifiqué ante los policías que se presentaron en mi casa.
0: Quiero que me lo cuente a mí. El inspector enciende su cigarrillo.
2: Llegué a casa del trabajo y me encontré a Maika tumbada en el sofá, muerta. Al principio pensé que estaba dormida, pero me pareció raro que llevara los zapatos puestos. Le tomé el pulso y enseguida llamé a una ambulancia y supongo que ellos llamaron a la policía. ¿La
1: última vez que la vio con vida? Esa misma mañana. Tres semanas sin verse. ¿La ve llegar y se larga? No sé qué insinúa. Yo quería a mi mujer. ¿La
2: quería? La
1: quise. Hasta el último momento. No se sigue queriendo la persona que se ama después de muerte. Se miran fijamente. Me sorprende su serenidad ante la inesperada muerte de su esposa. Es inquietante. Mire, yo soy científico. Dice que no somos máquinas
2: perfectas. Además, ya he oído a la médico forense, una persona con miedo a volar... Sí, le ha venido al pelo esa teoría. Seguro que ya lo sabía. Yo mismo tuve un amago de infarto hace dos años y estaba
1: perfectamente. Estas cosas vienen así, sin avisar, ¿sabe? ¿Qué hizo después de que se llevaran el cadáver de su esposa? Llamadas, llorar. Gloria, Luna y mi hermana vinieron a casa y estuvimos recordando a Maika. ¿Y después? Sabemos que Luna y Gloria Villaverde regresaron a sus casas y que su hermana también. ¿Qué hizo usted entonces? Nada. Mandamos una patrulla a buscarlo. nuestro en casa. Salía por analgésicos, se lo he dicho antes. Analgésicos. Sí, me dolía la cabeza. Y sin volver a casa vino hasta aquí al recibir nuestra llamada. Exactamente. Así que los analgésicos debe llevarlos encima. Enséñemelos. Alex se sorprende y vacila.
0: <risa> Esto es absurdo. <risa> Convénzame, ¿eh? Alex se queda inmóvil, callado ahora es sincero y como premio le daré una prueba para mi teoría da una última calada y apaga el cigarrillo dentro del vasito de café de esas que dice que no tengo sonríe con cinismo, se levanta
1: y se le acerca su mujer contrató a un detective hace tres meses ¿le han estado siguiendo, señor yo tenemos la factura y también tenemos su contrato matrimonial. Le muestra el dossier. Creo que su mujer sospechaba que usted le ponía los cuernos. De estar en lo cierto, usted habría violado una de las cláusulas esenciales de su contrato matrimonial. La única por la que perdería todos sus derechos en caso de que su mujer se divorciara de usted. La incógnita es si el detective logró cazarle. Creo que usted ya sabe la respuesta. Por eso la asesinó antes de que le dejara sin nada. Pronto saldremos de dudas. Una patrulla se está desplazando al domicilio de Javier Alonso.
0: Alex le mira sorprendido.
1: ¿Javier Alonso? El detective de su mujer.
0: Le muestra un papel con membrete de Javier Alonso, investigador privado. Alex permanece pensativo.
1: Tiene algo sincero que añadir.
0: Entran al depósito de cadáveres. Alex coge la placa de identidad de donde cogió el móvil rojo El inspector mira la placa y vuelve a mirar a Alex interrogante Lee Alex coge la placa, lee Diego Aguilar, 72 años Revisa las demás placas ¿Qué Coge una tras otra desconcertado, abre el saco térmico Es el cadáver de un hombre de 72 años En el baño Alex comienza a vomitar El inspector le espera fuera del retrete Suena su móvil El inspector sale del baño y contesta Dime Pablo
2: Estamos en el despacho de Alonso Y no hay ni rastro de él Ni de la documentación de ninguno de los casos Que estaba investigando
7: se ha llevado el disco duro
1: del ordenador registro de las últimas llamadas, mensajes aquí no hay nada Jaime vete al domicilio de yo. yo me encargo de que se autorice el registro, no te preocupes Vale. a dos policías ¿qué pasa con el coche
0: de transporte?
3: bueno aquí Norma, ¿me copias?
1: en un coche te copio,
0: dime. la central nos ha dicho que estabas
1: de camino, ¿por qué tardas tanto? la carretera está bloqueada, la acaban de cortar la tormenta ha derribado dos cortes eléctricos no saben cuánto tardarán en retirarnos.
0: Varios coches parados en la carretera. En el hospital, un policía custodia al vigilante nocturno de la morgue que sigue en coma. Mira un reloj de pared. Las seis menos cuarto de la madrugada. El policía sale de la habitación. Se cruza con una enfermera.
3: ¿Alguna novedad? Sí, pajarillo. Y estoy así, así
0: también. Voy a un café de Dentro de la habitación. El vigilante en coma comienza a agitarse. Su pulso se acelera. En el baño de la morgue, Alex se recupera, sale del retrete y ve que no hay nadie. Se asoma al pasillo, ve a un par de policías que conversan entre ellos. Vuelve a encerrarse en los baños y marca un número en el teléfono rojo. Al otro lado, Carla. Alex, ¿eres tú? Javier Alonso es un detective. No sé. ¿Lo has localizado?
5: Alguien me ha dejado un sobre en mi casa por debajo de la puerta mientras yo estaba en el hospital
0: Está en su casa Recoge sus cosas en una mochila
5: En el interior del sobre había un pendrive
0: ¿El sobre es de parte de Javier Alonso. Sin remitente
5: Pero el pendrive tenía una carpeta de archivos a su nombre
0: Teclea en un portátil Te
5: estoy mandando las fotos
0: Alex las recibe en el móvil Son fotos de ellos dos juntos en la calle Sonriendo, de la mano, abrazados Están hechas a cierta distancia Sí, sí. Pues
5: eso no es todo. También te pusieron en el micro. Escucha.
0: Grabado. Ya lo tengo todo. No hay que seguir hablando en los ángeles. Cuando vuelva a ser el momento.
2: No le gusta volar. Será la manera de explicar el infarto.
0: Para la grabación. Ay, que lo sabía todo. Te lo he enviado ella. Y ahora a por ti. Tienes que irte, ahora.
5: Lo estoy haciendo. Pronto estaremos juntos, te lo prometo. Llevas toda la noche diciendo lo mismo mis hijos hay.
2: Ahora lo importante es que tú te pongas a salvo. ¿De acuerdo? ¿Y tú? Yo estoy bien. Estoy bien.
5: ¿Cómo vas a estar bien? Alex, ¿no te van a soltar?
2: No, 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 no Claro que sí, claro que sí.
5: Lo que va a pasar es que van a conseguir que confieses. No,
2: escúchame, escúchame, escúchame. Si Maika sigue viva, no nos pueden acusar de nada. Ella lo sabe y nos quiere hacer pagar a su manera. Y podría hacer lo que quisiera. Han certificado su muerte. Nadie la puede culpar. Pero yo no voy a dejar que te pase nada malo.
5: ¿Vale? Yo no puedo más con esto, Alex. Y yo no deberíamos habernos conocido.
2: Carla, yo te quiero. Y yo a ti, pero... Pues entonces confía en mí, por favor.
0: Carla en el ascensor. ¿Qué ha sido eso?
5: El ascensor se ha bloqueado.
0: ¿Estás atrapada?
2: Joder, Alex, no funciona. Pulsa la alarma. ¿Qué pasa ahora? Se ha puesto en marcha. Baja. ¿Pero estás bien? No
5: lo sé. Tengo la sensación de que aquí hay alguien más. De que no estoy sola.
0: Llega abajo y sale. Llueve con fuerza.
2: Carla, ¿qué está pasando?
5: Haz lo que sea para salir de ir ahí y reunirte conmigo. Te
2: lo prometo. en estaremos
5: juntos. Todo va a salir bien. No me dejes
2: tirar. No te preocupes. ¿Dónde te busco? Voy a meterme en el coche. Eso es, eso es. Métete en el coche con usted. No pares.
0: Será lo más seguro. ¿Vale? Carla. En la calle, un coche acelera hacia Carla. Carla. ¡Carla! Alex sale corriendo del baño. Se para en mitad del pasillo. Le ve un policía. El inspector se gira y va hacia él. Alex, decidido, va a su encuentro.
1: ¿A dónde demonios se ha que va? ¿Tengo que salir de aquí? aquí las órdenes las doy yo. Y usted está bajo mi custodia. Yo tengo
2: que salir Hay una persona que necesita mi ayuda y todo. ¿Su ayuda? Sí. ¿Quién? ¿Usted quién coño se ha creído que es? ¿Eh? ¿Usted cree que lo puede tener aquí retenido? Usted no tiene ni puta idea, pero ni puta idea de lo que soy capaz de hacer. De
0: le empuja. El inspector le da un puñetazo. Ha parado de llover y está amaneciendo. Un reloj marca las 8 menos 20. De acuerdo. El inspector por móvil. Sí, esa es la dirección Guarda la etiqueta de identidad de Carla Miller Un policía trae una bolsa con tres casquillos de bala Me llamáis como que sea Alex sentado y esposado Entra el inspector
1: Una patrulla se dirige al domicilio que nos ha facilitado Ahora quiero que me lo cuente todo otra vez Desde el principio
0: Activa la grabadora La deja y se sienta otra vez frente a Alex Este respira profundamente se llama Carla Carla Miller la conocí hace ocho meses en la
2: universidad fui a dar una conferencia a la facultad de medicina había discutido con Maika y no podía concentrarme Perdía el hilo todo el tiempo y cuando estaba a punto de suspender la
0: clase llegó ella veinte minutos tarde entra en la clase perdón se miran un instante pase, pase. Carla se sienta entre los alumnos Alex la mira
2: en este proceso, las proteínas pueden actuar como cofactores. en un porcentaje aproximado de un... Se me acercó y me preguntó si se había perdido algo. Le dije que sí, le mentí. Me atrapó. Al instante. Ella estaba empezando medicina. Me contó que tenía la química atragantada. Le dije que podía ayudarla. Todo fue muy fácil. Me parecía natural. Al principio trabajábamos, pero al final las clases solo eran una excusa. Y empezamos a hablar todos los días. Pero yo quería ser sincero y le dije que estaba casado. Ella tenía novio,
0: así que todo estaba bien. En la facultad, ella aparece por detrás.
5: <risa> ¿Qué haces aquí?
0: Era un juego inofensivo, no hacíamos nada malo, solo hablábamos.
2: Pero cada vez pasábamos más tiempo juntos. Y Maika empezó a sospechar.
4: Te esperaba más pronto.
2: Intenté dejar de verla pero ya era imposible
0: solo podía pensar en ella y al final pasó lo inevitable Alex con la moto la lleva a su casa comienzan a besarse entran excitados hasta el ascensor golpean contra la pared se besan con pasión se tocan, se abrazan Alex comienza a manosearla por debajo de la ropa Vuelven a besarse una y otra vez. Poco después, los dos desnudos sobre la cama. Alex le besa los pechos. De vuelta al presente, en el despacho de la morgue. Con Carla volví a sentirme vivo. Esa noche le conté, toda mi vida le
2: conté, cosas que nunca le había contado a nadie. Ninguno de los dos queríamos secretos. Lo estaba mi mujer. Dijo que no quería engañar a nadie. Yo tampoco quería engañar a mi mujer. Pero me había enamorado de Carla, que dejó a su novio por mí. Pero a diferencia de ella, yo no estaba preparado para decirle la verdad a Maika. Y Carla se cansó de esperar. Dijo que no quería verme más. Y desapareció del mapa. Y me volví loco. No podía vivir sin ella. Tenía que hacer algo y ya no podía volver atrás estaba enamorado y lo decidí fui a buscarla y le dije que había terminado con Maika que la dejaría para estar con ella
0: quiero vuelven a besarse con pasión pero no era tan fácil Maika estaba al acecho
2: controlándome y yo sabía que si me divorciaba empezaría la guerra y ella la ganaría me destruiría me dejaría sin nada me obligaría a empezar de cero para demostrarme que aún tenía el control.
5: Dices que quieres estar conmigo, pero no quieres divorciarte. Yo no quiero estar contigo mientras estés con ella. No puedo más. Así que esto se acabó. No puedo más.
0: En casa de Carla. Él, sentado, toma una copa. Ella, de pie, fuma un cigarrillo nerviosa. Alex se levanta y se le acerca por detrás.
2: Puedo dejar de estar con ella sin divorciarme. Podemos tenerlo todo. Se gira hacia él Podría tener un accidente
1: En el presente Necesito saber si Carlos está bien Hay algo que no entiendo Si usted preparó cuidadosamente la muerte de su mujer Seguro de la infalibilidad de la toxina ¿Por qué razón habría de estar vivo? Pasado y presente ¿Qué he visto? Su mujer contrató a un detective hace tres meses
5: Hay
2: muchas
1: cosas que no sabes de mí Maca se irá pronto a Los Ángeles No le gusta volar y será la manera de explicar el infarto
5: Alguien me ha dejado en un sobre en casa por debajo de la puerta mientras yo estaba en el hospital. Maika lo sabía
1: todo. ¿Cómo cree que evitó su muerte? Usted vio cómo bebía el vino.
0: En el cuarto de baño. Supongo que pudo cambiar la copa. Maika, en la bañera, levanta la copa de vino y bebe.
1: Supongamos que su mujer cambió la copa. ¿Qué cree que pasó después? Pudo
2: tomar un neuroléptico para entrar en estado de catalepsia. Existen neurolépticos que se diluyen en la sangre y ralentizan los pulmones. Prácticamente paran el corazón. Una vez el agente ha metabolizado en el organismo, el cuerpo vuelve a la normalidad. Un
0: poco retorcido y arriesgado. No, para Maica, no. Mira con ojos vidriosos. Me gusta jugar. Y detesta perder. hola te lo he contado todo. Por favor. Entra la mujer policía. Jaime. El inspector se levanta y sale. He ¿Quién es?
3: Pablo, desde el domicilio de Uribe.
0: Coge un teléfono. Dime.
2: Hemos encontrado planos del depósito. Hay una ruta trazada e instrucciones para manipular los paneles de control de la sala de seguridad. Nos estamos llevando toda la documentación, pero. ¿Algún rastro del cuerpo? No, pero hemos encontrado una pala de cavar y una bolsa animalitera del coche de Ulloa. Dentro había un pasamontañas y unas zapatillas. Las huellas coinciden con las que hemos encontrado en la escalera de emergencia del depósito. ¿Algo más? También hemos encontrado una pistola de calibre 32 escondida en la caja. El arma no está registrada y la han usado hace poco.
0: ¿Qué, qué coño pasa? ¿Tengo otra llamada. En el hospital. ¿Qué pasa?
1: Ángel Torres ha despertado.
0: Vale. Por móvil, al inspector. El vigilante está consciente. Te pasó con el hospital, nosotros salimos hacia el bosque. Une las llamadas. ¿Cómo está?
2: Sigue desorientado, pero he conseguido hablar con él. ¿Qué te ha
0: dicho? No te lo vas a creer. Dispara. En el pasado reciente, la noche anterior, el vigilante del anatómico forense lee un libro sentado frente a los monitores de seguridad. Estos comienzan a fallar... ...y las imágenes desaparecen de las pantallas. Se levanta... ...y coge una linterna. Abre una puerta. Se ha ido la luz. Escucha ruidos al fondo de un largo pasillo. Se detiene. Avanza y abre una puerta. ...entra en la sala de las cámaras... ...asombrado... ...ve como una de ellas está abierta... ...con la camilla fuera y sin ningún cadáver... ...mira a su alrededor... ...levanta la vista hacia la esquina... ...y observa la cámara de vigilancia... ...una sombra pasa cerca de él... ...avanza sigilosamente en la oscuridad e iluminado con la linterna recorre un pasillo ve el montacargas con las puertas abiertas y el cadáver de Maika apoyado contra una de las paredes interiores se acerca pero se detiene a un par de metros le alumbra el rostro con la linterna su cuerpo está inerte y sus ojos cerrados el vigilante hola Las puertas del montacargas se cierran Casi a oscuras El vigilante aturdido saca su teléfono Y marca un número
1: Sí Soy Ángel Torres Llamo desde el depósito Creo Necesito que vengan Sí, espero de ese prisa.
0: Las puertas del montacargas vuelven a abrirse El vigilante alumbra con su linterna al interior El cuerpo de Maika no está Sale un hombre con pasamontañas y le dispara. Pero no le da. En el presente...
1: Salió corriendo del depósito como una rata asustada hasta que el coche lo arrolla. Acaban de encontrarlos. Son del 32. Como el arma que hemos encontrado en su casa. Yo no tengo pistola. Ha sido Maika. Su mujer está muerta, señor Ulloa. Muerta. No pueden probarlo. No tienen el cadáver. Ni lo van a encontrar. porque usted se lo llevó? Yo no he hecho nada, joder. Que no he hecho nada, hijo de puta. Usted la mató y luego se la llevó de aquí. No,
2: no, eso es lo que Maika quiere que crean. No lo ve. Micah está detrás de todo. Lo ha preparado con la ayuda de alguien. Quería simular su desaparición y a la vez asegurarse de que despertaría.
0: Se intercalan imágenes de las diferentes teorías.
2: Está viva, joder. Está viva.
1: No. Usted se llevó el cuerpo. Tenemos los planos del depósito. Los escondía en su casa. Lo tenía todo estudiado. Llamó la atención del vigilante para que nos confundiera. Sabía que hablaría y nos confundiría, pero no contaba con que lo atropellaran. Así que ha estado toda la noche improvisando, jugando con nosotros.
2: ¿Quién más le dañado? Todo estaba preparado para que se certificara la muerte de Michael y yo confesara. Nada de lo que ha pasado esta noche... Ha sido casualidad. Créame. Maika tiene el poder y el dinero para desaparecer y conseguir que nunca la encontremos.
0: Es perfecta. Seguro que no ha dejado ningún cabo suelto. Deja escapar una lágrima.
2: Si no es demasiado tarde,
1: Carla corroborará mi historia. ¿Cómo coño consigue seguir justificando lo injustificable? No se cansa. No siente asco. Por favor.
0: Necesito que ayude a Carla. Se miran fijamente. Por favor. Salen del anatómico forense. Ya es de día. El inspector, muy serio, lleva a Alex esposado hasta un coche patrulla. Otros policías van a sus coches. Lo mete en la parte trasera. El inspector monta adelante. Salen tres coches de policía. La moto negra de Alex se queda sola en el aparcamiento. Los tres coches circulan por la carretera que atraviesa el bosque que hay junto al anatómico forense. En el coche del inspector.
1: Habla por móvil. ¿Se sabe algo de Carla Miller? Aquí no hay nadie. Signos de violencia. Tampoco. El sospechoso afirma que la chica estaba sobre aviso. ¿Crees que puede haberse ¿Pues el arado? Si no se ha alargado, hay alguien que se ha tomado muchas molestias para que lo parezca. Te llamo cuando sepa algo más.
0: El piso de Carla está vacío. Tampoco hay muebles. La carretera está cortada por la policía. Los coches se detienen. Pablo por radio.
2: No sé con qué nos encontraremos una vez allí. Oído, instrucciones y a la central. unos 15 minutos. Demás en orden? Sí, sí, pero necesito que desvíen el tráfico. El aviso.
0: Pablo se acerca a la ventanilla del inspector. el inspector se gira y mira a Alex este aparta la mirada con ojos llorosos y se lleva las manos a la cara suspirando en el bosque una grúa sube un cadáver de un gran agujero está dentro de un saco térmico de color negro hay un grupo de unos 10 policías suben el cadáver Alex está de pie junto al inspector. Este fuma un cigarrillo. Desenganchan la grúa y dejan el cadáver tapado en el suelo. El inspector se aproxima al cadáver. Se agacha frente a él. Da una última calada y apaga el cigarrillo en la tierra. Comienza a abrir la cremallera Se detiene Y mira a Alex Abre Es el cadáver de Maika Alex cae de rodillas y comienza a vomitar Lentamente levanta la cabeza Y mira asustado el rostro inerte de Maika
1: El inspector le mira con dureza en la dirección que nos ha dado de Carla Miller no vive nadie el piso lleva años desocupado y los vecinos no recuerdan a ninguna Carla Miller también la hemos buscado en el hospital del sagrado corazón y en la facultad de medicina pero la persona de la que usted habla no
0: existe Alex mira a todos desconcertado
1: ¿sabe lo que creo? Que se la inventó. Porque es débil y cobarde. Se la ha inventado. Carla Miller le dio el coraje para matar a su mujer y quedarse con todo su dinero.
0: El inspector vuelve a cerrar el saco y se incorpora a su
1: equipo. Hablad con los forenses para que levanten el cuerpo. Y despejad la carretera en cuanto podáis. Esto parece un circo. Venga, todos fuera. Vamos.
2: Fuera de aquí. Ya lo habéis oído, todos fuera.
1: Llama al juez. Dile que hemos encontrado el cadáver. Y que podemos poner a disposición judicial a Ulloa cuando lo ordene.
0: Todos los policías comienzan a marcharse. Alex permanece de rodillas. Vamos, vamos. Todos se van. Venga, levántese.
1: Vamos. Vamos.
0: Se levanta y golpea al inspector. Echa a correr por el bosque con las manos esposadas. El inspector se recupera y le sigue. Alex corre torpemente, asustado El inspector le sigue más despacio, casi caminando Alex tropieza y cae en mitad de un camino rodeado de árboles Se arrastra sobre los codos El inspector se aproxima Alex continúa arrastrándose El inspector le alcanza y camina detrás de él Alex está exhausto. El rostro del inspector se endurece. Alex trata de incorporarse. ¿A dónde va? El inspector le da una patada en las costillas. Están solos en mitad del bosque.
1: Le mira. Lo sé. Es muy duro fingir todo el tiempo lo que uno no es. ¿Qué me pasa? Llevamos casi ocho horas de pulso. Encerrados en un maldito depósito. ¿Cómo espera sentirse?
2: necesito ayuda por favor
0: Alex está tumbado en el suelo el inspector se agacha
1: junto a él ¿sabes? esto me recuerda a mi mujer hoy hace 10 años que murió
0: en el pasado en el coche familiar el semáforo cambia a verde
1: la versión oficial es que tuvo un accidente
0: fue asesinada en el pasado... Un todoterreno les embiste... Por el lado del copiloto, el coche queda empotrado contra una pared. El inspector, con el rostro ensangrentado, trata de moverse. Mi hija también estaba en el coche. En el asiento de atrás, es una niña rubia de unos 12 años. Mira aturdida.
7: ¿Estás
1: bien?
0: Mira a su mujer. Trata de reanimarla Tiene el lado derecho del rostro totalmente destrozado En el presente Una llamada a
1: urgencias le hubiera salvado la vida El coche que nos embistió se dio la fuga Supongo que irían puestos de alguna mierda o borrachos Nos dejaron tirados como perros
0: El todoterreno da marcha atrás Acelera y escapa el inspector mira a su mujer tan solo mueve levemente su mano izquierda
1: resistió durante una hora la abraza Mi amor. pero murió unos minutos
7: antes de que nos encontrara
0: en el bosque se quita las gafas
1: ¿Intenté recordar algo, la matrícula? No. Hasta que varios años después mi hija recordó.
0: El todoterreno se aleja. En el interior, la niña ve un colgante de publicidad. Un hotel.
1: En Avalon. En la isla Santa Catalina. Fue como buscar una aguja en un pajar. Pero tenía todo el
0: tiempo del mundo. Y la encontré. En el pasado, el todoterreno lo conduce Alex... Y a su lado, Maika Miran al coche destrozado del inspector Arranca Alex Hay una niña ¿Te ha visto? No
1: Pues arranca Presente ¿Cómo han podido vivir todos estos años sabiendo que eran unos asesinos? Quiero que vea algo Me ayudará
0: a entender El inspector le muestra una foto
1: Es mi hija Se llama Eva Eva es Carla
5: yo no quiero estar contigo mientras estés con ella.
1: Podemos traerlo todo. Podría tener un accidente.
5: ¿Por qué no coges el teléfono?
1: Sí. Señor Ulloa. Soy el inspector Jaime Peña. Le llamo del depósito de cadáveres. Ha desaparecido el cuerpo de su mujer. ¿Cómo que ha desaparecido? Tiene que tratarse de algo más personal. Alguien con un interés particular en hacerle daño a su mujer, aunque sea después de muerta.
5: Estoy en el coche. He salido a fumar porque el vigilante sigue inconsciente.
2: No, pero hemos encontrado una pala de cavar Y una bolsa en del coche de Ulloa Dentro había un pasamontañas y unas zapatillas Las huellas coinciden con las que hemos encontrado En la escalera de emergencia del depósito
1: Estaba dispuesto a creérselo todo Sobre todo a Carla
5: Acabo de salir del restaurante He dejado el móvil en el baño No me ha visto a nadie ¿Qué ha sido eso? La estación se ha bloqueado
0: en la calle, un coche acelera hacia Carla Papa. Pero pasa a su
1: lado Carla Carla tira el móvil Eva se acercó a usted sin que yo lo supiera Temía que el coche que recordó no fuera el de los asesinos de su madre Que usted y su mujer fueran inocentes Yo sabía que eran ustedes Pero ella no Y no quería tener dudas La única manera de certificar su culpabilidad era hacerle hablar Y lo consiguió Usted le confesó su secreto más oculto Eva sabía que yo estaba dispuesto a actuar Sabía que si me contaba que usted había confesado su crimen Yo tendría luz verde para ir a por usted y a por su mujer
0: Eva se lo cuenta a su padre
1: Y lo hizo Me lo contó todo Desde entonces no ha sido más que un muñeco en nuestras manos Me sé lo que está pensando Diez años dan
0: para pensar mucho Alex permanece tumbado en el suelo con las manos esposadas El inspector se agacha junto a él El detective
1: Me salió barato Solo he tenido que meter la factura en el dossier Eva y yo nos encargamos de todo
5: También te pusieron un micro, escucha
2: Ya lo tengo todo, no hay que a pronto a Los Ángeles Cuando vuelvas en el momento, no le gusta volar
0: Será la manera de explicar el infarto Maika lo sabía todo.
5: Estoy en el aeropuerto.
0: Habla con su padre. ¿El rastro de mí? ¿Dónde sabes?
5: Nadie me ha visto llegar hasta aquí. Ahora a verle.
1: Ahora Javier Alonso está convenientemente de viaje. Y por supuesto no descubrió nada. Lo único que consta es que Maika lo contrató. Tengo el cuerpo de su mujer y tengo su confesión. Nada cambia las consecuencias de nuestros actos. Tarde o temprano alguien reclama la deuda.
0: Mira hacia la carretera Le gira la cabeza para que también mire Una ambulancia se está llevando el cuerpo de Maika Pronto se reunirá con ella Alex recuerda ¿Qué es el TH-16? Pues una toxina ¿De Carla le sirve un whisky con TH-16 en su casa teléfono? Sí Señor Ulloa,
1: soy el inspector Jaime Peña Le llamo del depósito de cadáveres ha desaparecido el cuerpo de su mujer. ¿Cómo que ha desaparecido?
2: Nada de lo que ha pasado esta noche. Ha sido casualidad.
1: Créame. ¿Qué pasa? ¿Quién era?
2: La policía. Yo mismo tuve un amago de infarto hace dos años.
0: Alex bebe el whisky envenenado. Casi
1: ocho
2: horas de pulso, encerrados en un maldito depósito.
0: ¿Cómo espera sentirse? Diludía en la sangre.
2: Provoca un paro cardíaco a las ocho horas de su ingestión sin dejar ningún rastro.
0: Eva tira el móvil y comienza a llorar. ¡Ah! En el bosque, Alex mira al inspector aterrorizado. Este se incorpora muy lentamente, mirándole. Dirigida por Oriol Paulo. Producida por Joaquín Padró, Marta Argarona, Mercedes Gamero y Miquel Lejarza. Guión, Oriol Paulo y Lara Sendim José Coronado como el inspector Jaime Peña Hugo Silva como Alex Ulloa Belén Rueda como Maica Villaverde Aurora Garrido como Carla Müller y Eva Peña Música, Sergio Moure de Oteiza 2012, una producción Rodar y Rodar Cine y Televisión y Antena 3 Films Fundación Orange te ha ofrecido la accesibilidad de esta película. Locución Joaquín Calderón, audiodescripción realizada por Navarra de Cine 2012.